0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie Marek Kozubel, kłaniam się. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie i wszystkich widzów oraz słuchaczy podróży bez paszportu. Niestrudzenie relacjonujemy, co się dzieje na Ukrainie. Marku, jakie spojrzenie na front? No, zaczniemy od Awdiivki Znowu ale to dlatego, że tam faktycznie toczą się obecnie najcięższe walki na linii frontu. Dużych zmian może nie ma, jeżeli chodzi o przebieg tejże linii. Niemniej jednak trzeba odnotować, no, że faktycznie tutaj się jednak sporo dzieje. Rosjanie przede wszystkim nadal próbują poszerzyć te swoje wybrzuszenie na północ od Awdiwki w kierunku Nowokołynowego, ale także Oczaretnego, i Nowobachmutywki. I tutaj bardzo ważna rzecz. Rosjanie mają trochę bardziej ułatwione zadanie w przypadku ataków na Nowokołynowę oraz w kierunku Czaretnego, gdzie jest jeden z węzłów komunikacyjnych. Tutaj prawdopodobnie nie ma jakichś większych ukraińskich umocnień, przynajmniej nie takich jak pod samą Awdiwką. Poza tym też mają tutaj ułatwione zadanie, ponieważ poruszają się też po tej wschodniej stronie toru kolejowego, bo w przypadku jego przekroczenia, tak jak podstępowym, no to najczęściej po prostu znajdują się tutaj na otwartym terenie i są narażeni na ukraiński ogień, czy to artyleryjski, czy to ogień bezpośredni, powiedzmy z czołgów, bojowych wozów piechoty, czy nawet broni ręcznej. I Rosjanie po tej zachodniej stronie toru próbują nadal atakować stepowe i tutaj trzeba powiedzieć, że sytuacja się z grubsza ustabilizowała, a wczoraj starali się również atakować i przedwczoraj w kierunku Nowobachmutywki, czyli tutaj poza atakiem w kierunku Oczeretnego, idąc wzdłuż linii toru kolejowego, próbowali ją również przekroczyć i prawdopodobnie te ataki na Nowobachmutywkę miały bardziej charakter osłaniania działań w kierunku czeretnego i być może również częściowo w kierunku nowokołynowego. I tutaj ja wspominałem o tym, że te ataki rosyjskie, one są no, prowadzone w dość ciężkich warunkach, bo faktycznie tutaj nie mamy powiedzmy zbyt wielu te terenów zalesionych, więc Rosjanie bardzo często atakują po otwartym polu. Jeżeli weźmiemy też pod uwagę to, że Ukraińcy Dysponują w tej strefie przyfrontowej no świetnym rozeznaniem, w dużej mierze dzięki przede wszystkim dronom, no to staje się jasne, że są oni w stanie zorientować się bardzo szybko, gdzie będzie przebiegał atak, i potem po prostu na te atakujące rosyjskie grupy spadają najpierw pociski artyleryjskie. A jeżeli dana grupa, nawet pomimo poniesionych strat, pójdzie dalej, no to już wtedy styka się z ukraińską obroną, tym ostrzałem bezpośrednim. Także tutaj Rosjanie walczą w bardzo ciężkich warunkach, ale trzeba też podkreślić, że przez te same czynniki i ukraińskie kontrataki nie zawsze kończą się powodzeniem. I tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. W weekend pojawiły się takie informacje o ukraińskim kontruderzeniu to, nie wiem, rozbuchano na przykład na niektórych nawet polskich portalach, nawet bardziej niż na ukraińskich do rangi niemalże ukraińskiej kontrofensywy pod Awdiwką, która miała na celu zupełnie, zupełne zwinięcie tych dwóch wybrzuszeń na północ i południowy zachód od Awdiwki, ale tak naprawdę to były bardziej niewielkie punktowe ataki, które miały na celu albo odzyskanie jakichś pojedynczych pozycji albo po prostu zatrzymanie Rosjan lub zmuszenie ich do opuszczenia tego, co określamy ziemią niczyją. Czyli chodziło bardziej o zahamowanie rosyjskich postępów, a te niestety są. I tutaj należy też wspomnieć o tym, że Rosjanie bardzo mocno w ten weekend oraz ostatnie dni naciskali na... Awdiiwski Zakład Koksochemiczny, czyli ten mini-Azovstal. I tutaj dochodziło nawet do sytuacji, gdy Rosjanie wchodzili na teren zakładu, dosyć długo tam otrzymywali się na obrzeżach jego ruin, ale koniec końców byli wyrzucani. I tutaj w takim pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że linia frontu pod tym zakładem koksochemicznym utrzymuje się na linii murowanego płotu. Tak na dobrą sprawę. I Rosjanie próbują czas od czasu oczywiście wtargnąć na teren zakładu, przy czym działają głównie oddziałami piechoty, ale też bywa, że te oddziały piechoty otrzymują wsparcie czołgów albo bojowych wozów piechoty, które po prostu ogniem bezpośrednim ostrzeliwują zabudowania Zakładu, ale mimo wszystko te ataki kończą się niepowodzeniem. Zresztą Ukraińcy też wykorzystują na terenie zakładu broń pancerną. I tutaj możemy wymienić chociażby bojowe wozy piechoty M2 Bradley, czyli te przekazane przez amerykańskich partnerów. I są one na wyposażeniu batalionu z 47. Brygady Szturmowej, która no zasłynęła z udziału w działaniach zaczepnych na Zaporożu. Ale została wycofana w końcu po kilku miesiącach walk no i teraz wykorzystano ten moment, że żołnierze byli potrzebni i właśnie jeden z batalionów wysłano pod Awdijwkę. No i przekazano mu między innymi do ochrony Awdijwski Zakład Koksochemiczny. I tutaj nawet pojawiły się nagrania z wykorzystania tych bojowych wozów piechoty na terenie Zakładu koksochemicznego, i nawet jedno z tych nagrań przedstawiało: No, na niektórych być może jest to scena drastyczna, ale powiedzmy inaczej się nie dało. Filmik przedstawiający z drona sytuację, gdy obsługa tego bojowego wozu piechoty no, otrzyma informację, że po drugiej stronie płotu znajduje się rosyjski żołnierz, więc po prostu bojowy wóz ruszył na ten murowany płot, zepchnął go na lej, czy tam lisią jamę, w której był ten rosyjski żołnierz i następnie po tej jamie przyjechał. No także no niestety, ale tutaj albo stety mamy do czynienia z taką też i niekiedy brutalną, ale bardzo praktyczną specyfiką walk eee, w takiej wojnie bardzo nowoczesnej. Gdzie jeszcze toczą się walki o Awdijwkę? Trzeba tutaj podkreślić, że bardzo ciężka jest sytuacja obrońców właśnie tutaj przy ulicy albo Alei Jasynowackiej, czyli tej, która prowadzi do skrzyżowania prowadzącego dalej do okupowanego miasta Jasynowata. I tutaj w ostatnich dobach Rosjanom udało się dokonać niewielkiego Wyłomu, przełamania, udało im się trochę wyprzeć oddziały ukraińskie i zająć właśnie w rejonie tej ulicy ukraińskie umocnienia, które były stworzone, no nawiasem mówiąc, jeszcze w roku 2015, 16 Zresztą mapa portalu Deep State dość dobrze pokazuje to, gdzie przebiegała ta stara linia frontu. Tutaj tym takim kolorem, kolorem fioletowym mamy pokazany teren okupowany przez Rosjan właśnie od roku 2014 i 15, a kolorem czerwonym są pooznaczone zdobycze rosyjskie po 24 lutego 2022 roku. Także tutaj no może na mapie wydaje się to no, bardzo niewielkim sukcesem terenowym, wręcz znikomym, ale mimo wszystko jest to taka sytuacja dla Ukraińców niezbyt dobra. Tutaj Ukraińcom sprzyja to, że marsz Rosjan w pewnym momencie się zatrzymał dzięki staraniom obrońców Adliwki, przede wszystkim z 53 Brygady Zmechanizowanej. Walki również toczą się w kierunku Toneńkiego i Sewiernego, które nadal bardzo skutecznie bronią Ukraińcy. No po prostu wykorzystują ten fakt, że Rosjan od obu miejscowości dzieli po prostu otwarty teren. Otwarty teren, w którym po prostu bardzo ciężko jest się okopać. Jest on pod ostrzałem, gdy tylko Rosjanie opuszczają swoje pozycje wyjściowe, a niekiedy nawet Rosjanie są ostrzeliwani wtedy, kiedy czekają na rozkaz do rozpoczęcia natarcia. Także widzimy, że sytuacja pod Awdiwką jest no, naprawdę bardzo złożona. Oczywiście poza Awdiwką Rosjanie atakują nadal na pierwomajskie. Można powiedzieć, że codziennym punktem dnia jest jakiś chociaż jeden atak na zachodnie obrzeża Marinki, które nadal utrzymują Ukraińcy. No, ale no, na razie już się przenieśmy na odcinek bachmutsko siwerski Tutaj co prawda też nie ma dużych zmian na linii frontu, ale mimo wszystko też dzieje się sporo. Przede wszystkim Rosjanie odnoszą pewne niewielkie, ale jednak sukcesy terenowe na południe od berchiwskiego Zbiornika Wodnego. Znajduje się on na zachód od wsi Berkiwka oraz nieco dalej Położonej od niego wioski jachidne. Tutaj Rosjanie uzyskują takie niewielkie sukcesy, troszeczkę spychają Ukraińców bliżej Bogdaniwki i Chromowego. Poza tym na południu od Bachmutu Rosjanie starają się bardzo mocno naciskać na ukraińskie pozycje pod Kliszczywką i Andriwką. Pod Andriwką odnieśli na razie bardzo niewielkie sukcesy. Udało im się no, z tego, co się na razie wywiedziałem. Tylko zaje się wczoraj przesunąć lekko linię frontu bardziej na zachód, bliżej właśnie Andriiwki, ale nie doszli tutaj jeszcze Rosjanie do linii toru kolejowego. A w przypadku Kliszczywki, faktycznie trzeba odnotować pewne rosyjskie sukcesy. Udało im się znowu podejść pod Kliszczyiwkę i zająć tutaj prawdopodobnie skrzyżowanie drogi oraz toru kolejowego. Drogi oczywiście prowadzącej z Kliszczywki do Bachmutu. Także tutaj sytuacja strony ukraińskiej się faktycznie pogorszyła. Ukraińcom sprzyja jednak to, że kontrolują wzgórza na wschód i zachód od kliszczywki, wzgórza, które górują nad terenem, nad okolicą. Jeżeli chodzi o odcinek słobożański, to tutaj oczywiście Rosjanie nie próżnują, ataków jest dużo, przede wszystkim w tej północnej części odcinka, czyli na Syńkiwkę, Petropawliwkę, Kysliwkę, Iwanivkę, ale tutaj nie ma za to zbyt dużych zmian na linii frontu. Ukraińcy z kolei częściej przechodzą do działań zaczepnych w lesie sierybriańskim. Jeżeli chodzi o odcinek zaporowski, to tutaj przede wszystkim Rosjanie przeprowadzają już takie bardziej niemrawe ataki. One nie przynoszą zbyt wielu rezultatów. Rosjanie próbowali kilka razy pomniejszyć ten wyłom na południe od Orichowa, czyli ten właśnie słynny wyłom, w którym toczyły się bardzo ciężkie walki, to właśnie w tym miejscu Ukraińcy wykorzystywali wspomniane też przeze mnie bojowe wozy piechoty Bradley i to właśnie też tutaj między nimi walczyła 47. Brygada Szturmowa. Tutaj Rosjanom no, ostatecznie się te działania nie powiodły. Ukraińcy teraz systematycznie odbijają ten teren, który utracili w wyniku tych rosyjskich kontrataków, które miały miejsce no mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ich koledzy zaczęli działania pod Awdiwką. Także tutaj Ukraińcy wykorzystali ten moment, że no po prostu u Rosjan znowu kołdra robi się za krótka, jeżeli chodzi o liczebność oddziałów, o liczebność rezerw, i po prostu powoli odbijają ten teren, który utracili. Przy czym no tak jak już tutaj wspominałem, aż tak dużo go nie było. Przy czym jeszcze na dodatek Ukraińcy zyskują troszeczkę terenu, atakując w kierunku wsi Kopani. I tutaj niektórzy obserwatorzy, analitycy, osintowcy są bardziej łaskawi dla oddziałów ukraińskich niż rodzimy ich ukraiński portal Deep State Way, z którego mapy korzystam, bo pokazują oni tutaj większe rezultaty ataków po stronie ukraińskiej niż właśnie widzicie, widzicie tutaj państwo. Rosjanie jeszcze przeprowadzają ataki w kierunku staromajorskiego i urożejnego w dolinie rzeki Mokry i Jar, ale tutaj te ataki najczęściej przynoszą niewielki rezultat także nie mają one na razie przynajmniej dużego znaczenia dla działań na linii frontu. Ciekawie oczywiście robi się na odcinku hersońskim. Tutaj możemy śmiało powiedzieć, że Ukraińcy nadal ładnie utrzymują krynki, choć oczywiście to nie jest tak, że nie ponoszą strat, owszem ponoszą je, ale no, rosyjskie Ataki na ten przyczółek no, kończą się po prostu systematycznym niepowodzeniem. Nawet pojawiają się informacje, że Ukraińcy stopniowo przychodzą do kolejnych takich działań zaczepnych w tym lesie na południu od Krynek, poszerzają tutaj swoją kontrolę, a także zaczynają wypychać Rosjan ze wschodniej części tej wioski i zmierzać w kierunku Korsunki, prawdopodobnie wykorzystując do tego las. Również kozaczy Lahiri zaczynają no, znajdować się w takim zagrożeniu. Tutaj mowa oczywiście o rosyjskich pozycjach w tej wiosce, bo trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy mają również swój przyczółek nad brzegiem w pobliżu Pit Stepnego, Piszczaniwki i Pojmy. I jest on prawdopodobnie większy niż tutaj pokazuje to mapa portalu Deep State. Również Ukraińcy nadal e, działają w kierunku Hołej Prystanii, tutaj tego miasteczka, e, a Ukraińcom sprzyja tutaj to, że właśnie kontrolują oni znaczny obszar tych wysp, które znajdują się w delcie Dniepru. I wskutek tych wszystkich działań Rosjanie, ogłosili wczoraj, że dojdzie do ewakuacji administracji okupacyjnej z Ołeszek, które de facto już się znajdują na linii frontu do miasteczka Wyłyki Kopani. Ale tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. Otóż niektórzy przyjęli tą informację o, o ewakuacji administracji okupacyjnej jako rzekomy sygnał do rosyjskiego odwrotu z nad Delty Dniepru. Nic bardziej mylnego. Po prostu chodzi o to, że Rosjanie wolą, no, yy, można powiedzieć, zapewnić większe bezpieczeństwo pracownikom swojej administracji wojskowej i cywilnej i po prostu przenieść ich do bardziej bezpiecznego miejsca, yy, gdzie nie będą narażeni na utratę życia czy na to, że działania strony ukraińskiej, chociażby ostrzał albo ataki dronów FPV nie będą po prostu utrudniać bądź hamować tutaj ich pracy. I no, w tym świetle jest to działanie bardzo pragmatyczne. Z kolei z drugiej strony Ukraińcy ogłosili, że te rosyjskie informacje to fake i tutaj postulują, że jest to po prostu kolejny rosyjski podstęp. Tutaj chociażby powołując się na e, informację, która się pojawiła e, jakiś czas temu w rosyjskich mediach, e, która wskazywała na to, że Rosjanie zaczną właśnie odwrót znad Dniepru na wschód, na bardziej wygodne pozycje. E, I tutaj e, no, musimy zwrócić właśnie uwagę na to, że ten odwrót ma dotyczyć właśnie administracji, a nie oddziałów wojskowych. Odwrót administracji na bezpieczne stanowiska, do bardziej bezpiecznej miejscowości jest jak najbardziej możliwy i racjonalny, ale właśnie nie oznacza to odwrotu oddziałów wojskowych. Poza tym musimy też pamiętać o tym, jaki mógłby być koszt dla Rosjan w przypadku odwrotu. Musimy pamiętać o tym, że póki mogą oni chować swoje oddziały oraz artylerię w tym masywie leśnym blisko Delty Dniepru, to no, są w stanie po prostu maskować swoje oddziały, ukrywać się przed Ukraińcami albo przynajmniej opóźniać ich wykrycie. Jeżeli się wycofają na wschód, to znajdą się przeważnie na otwartym terenie. No, w tych warunkach po prostu Ukraińcom będzie po prostu łatwiej polować na różne rosyjskie systemy, artylerię, będzie po prostu łatwiej można rozpoznać, gdzie koncentrują swoje oddziały. Także dla Rosjan nie będzie taki odwrót rzeczą zbyt wygodną, bo z kolei Ukraińcy będą mogli sami obsadzić te lasy, które się znajdują chociażby właśnie w rejonie Krynek, Korsunki, na południe od Kozaczych Łagierii czy przy Czelburdzie. Także to no, nie będzie dla Rosjan zbyt wygodne, bo tutaj z kolei Ukraińcy wykorzystają ten teren do umaskowania swoich pozycji. Warto też wspomnieć o tym, że na odcinku hersońskim Rosjanie co jakiś czas tracą różne ważne systemy albo uzbrojenie i tutaj warto wspomnieć o tym, że w Czapłynce, ta miejscowość znajduje się o właśnie tutaj, zniszczony został, bardzo drogi rosyjski system obrony przeciwlotniczej, pancyr. Notorycznie jest ostrzeliwana bryliwka. No może nie codziennie, ale dość często. Na przykład dzisiaj pojawia się informacja o kolejnym ostrzale bryliwki przez Ukraińców. Również na tym odcinku zniszczony został kolejny rosyjski system do ostrzału pociskami termobarycznymi czyli TOS, no, zwany też również solce pionkiem. Także można powiedzieć, że ten odcinek hersoński nagle stał się dla Rosjan no, dość takim nieprzyjemnym odcinkiem, dlatego też z odcinka zaporowskiego przeniesiono tutaj elementy trzech brygad, które powinny w tym samym czasie tak naprawdę odpoczywać po ciężkich walkach w obwodzie zaporowskim. A zamiast tego właśnie z powodu zbyt krótkiej kołdry Rosjanie wysłali te trzy brygady, czy raczej no, ich elementy, to co z nich zostało, właśnie jako wsparcie dla rosyjskiego zgrupowania Dniepr. A skoro jeszcze widzimy miejscowość Askanię Nową, to jeszcze tylko dodam, że w niedzielę, tak, o ile dobrze pamiętam, to była niedziela, to był 19 listopada, w Askanii Nowej zostały ostrzelane koszary okupantów Prawdopodobnie wykorzystano do tego rakietę, być może był, był to Storm Shadow albo jego francuska odmiana Scalp. Również trzeba wspomnieć o ukraińskich atakach na terytorium rosyjskim i tutaj warto wspomnieć o tym, że w Wałujkach, w południowo-wschodniej części obwodu biełgorodzkiego, to przypomnijmy, terytorium Federacji Rosyjskiej, no, doszło do Pożaru na terenie rosyjskiej jednostki wojskowej, na terenie bazy. I między innymi miejscem pożaru okazał się szpital wojskowy. No, jeżeli chodzi o, ta o takie najważniejsze wydarzenia militarne na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej, to z mojej strony to wszystko. Nie wiem, czy, czy masz jakieś pytania, Mateuszu? Marku, wyczerpująca dzisiaj wypowiedź, bardzo dziękuję za to spotkanie, za raport z frontu, Państwu dziękuję za słuchanie, kłaniam się. Ja również, pozdrawiam.